0: sejam bem-vindos à aula 26 do francês básico, pronúncia e vocabulário. Hoje a gente vai continuar mais um pouquinho com uma leitura do Pequeno Príncipe, porque, enfim, achei que vocês gostaram bastante. Eu vou tentar, a partir dessa aula, tirar o som de fundo, porque parece que atrapalha um pouco para vocês entenderem bem a pronúncia das palavras. Então, me falem se vocês acharam que ficou melhor ou não. Enfim, eu sigo um pouco o que vocês acharem que está mais confortável, é... tentando encaixar aí o método de realmente ouvir e pronunciar, porque eu acho que isso é muito importante. Quando você aprende a pronúncia bem certa, quando você aprende os sons daquele idioma desde o início, você vai mais facilmente conseguir entender e falar fluentemente naquele idioma. Então, hoje a gente vai continuar na página 10. Quem não tiver o livro do Pequeno Príncipe, eu tô colocando as páginas lidas lá no grupo do Telegram. Para acessar esse grupo, basta você acessar pelo site brunalewis.com e clicar em francês. E daí lá vai ter o link do grupo do Telegram, onde o pessoal tá, tá lá compartilhando algumas coisas, conversando, enfim. E eu sempre compartilho as aulas do podcast por escrito, Bom, vamos lá, eu estou aqui na página 10, eu vou ler um parágrafo. Lembrando que quando a gente lê a primeira vez um livro que a gente está ali no nível básico, intermediário, a gente não precisa entender todas as palavras. A gente precisa pegar palavras-chave e ir continuando o livro tentando entender o contexto. E é assim que a gente vai memorizando as palavras, entendendo em qual contexto a gente coloca elas. Né? Entendendo qual lugar ali da frase é melhor colocar elas. E é assim que a gente vai aumentando o vocabulário e ficando mais fluente. Em outro momento, quando a gente tiver melhor de vocabulário, a gente lê o livro novamente e aí a gente já conhece muitas palavras desse livro e aí a gente tenta pegar palavras que a gente não conhece para aprender. Então, não fica preocupado agora nesse primeiro momento de saber todas as palavras. Tenta só ouvir e entender o contexto, buscando as palavras que você já conhece e entendendo ali as palavras-chave. Donc, vamos y je vais lire un paragraphe et puis, on va revenir en quelques mots. Vamos lá. J'ai um e montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent-bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent pas. Jamais rien tout seul et se fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Bon, vamos lá. o première linha ali est un um pouco mais difficile parce qu'elle parle de chef d'œuvre, qui est basicamente é, obra de arte. Mas num sentido de falar, essa aqui é a, o grande chefe da minha obra de arte. Tipo, o meu grande carro-chefe, acho que a gente fala em português, né? Então, essa aqui é o meu grande carro-chefe da minha obra de arte. Tipo, uma obra de arte super importante. Então, je montrais mon chef d'or. Je montrais, Eu mostrei a minha obra de arte. O grande personne. Nesse sentido aqui, o grande personne seriam pessoas grandes. Eu acho que ele quer dizer os adultos porque é uma criança, né, como ele falou ali, uma criança de seis anos escrevendo. Então, ele mostrou a minha a obra de arte que ele desenhou às grandes pessoas, né, os, os adultos, no caso. E eu perguntei se o meu desenho dava medo. Je leur demandais si mon dessin leur faisait peur. Mon dessin, meu desenho, leur faisait, faisait fazia, peur é medo. Tipo, mon dessin leur faisait peur, meu desenho dava medo, basicamente. Elle mor répondu. Repara que quando a gente está lendo, tem palavra, tem sílabas que têm esse acento agudo, né? No nosso português, esse acento agudo significa para deixar o nosso E tendo um som de E, né? Então é por isso que a gente coloca esse acento agudo. No francês é diferente. O acento agudo vai dar um som, por exemplo, o, o E normalmente em francês ele é pronunciado como e, e. Quando a gente tem esse acento agudo, ele é pronunciado como E. E. Como o nosso E do português, normal. E. Então nesse caso, por exemplo, eu vou ler assim, mas quando é, por exemplo, representar, né, esse aqui do représenter, O primeiro E não tem acento agudo. Então a gente não lê como RE, a gente lê como RE. E o segundo E tem acento agudo. Então, por isso que a gente lê como pre. Represente. Represonte. te Entendeu? Então o E normal ele tem uma pronúncia bem fechada, tipo E, e quando tem o acento agudo, ele vira E. É por isso que elefante tem o acento agudo nos dois es, que é exatamente para fazer esse elefante. Elefant. Então vamos lá. Elles m'ont répondu. Elas me responderam. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Então, elas me responderam: "Por que um chapéu daria medo?" Furé é tipo faria, faria medo, porque em francês a gente, fala, a gente não fala que ele dá medo, a gente fala que ele faz medo. É igual o, o aqui, né, em cima. Mon dessin leur faisait peur. Meu desenho fazia medo. É tipo isso, ele fazia a pessoa ter medo. Então, por que um chapéu faria medo em alguém? Aí, aqui embaixo. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Então, meu desenho não representava um chapéu. Il représentait un serpent bois que digerait un éléphant. Ele representava um, uma serpente é, jiboia que uh, digeria um elefante. Digerait, ó, o, o acento agudo, digerait un, un éléphant o elefante aí no um, no, né? A gente faz a liação do n com o e do elefante. Então, vamos lá. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné, mais uma vez aí a gente vê o acento agudo. Dessiné l'intérieur l'intérieur du serpent bois. Eu então desenhei o interior da serpente, né, dentro do, do da barriga da serpente. Afin que les grandes personnes puissent comprendre. Então, para que as grandes pessoas pudessem compreender. Então, esse é pudessem. Afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explication. Então, aqui, elas sempre precisam de explicação. Besoin é, expli é precisa. Explication de explicação. Elles ont toujours besoin d'explication. Esse X tem sempre X. x. Esse som de X. Não tem som de S como tem em português. Né? Em português a gente fala explicação. Em francês a gente tem que fazer o X. Explication. Donc, elles ont toujours besoin d'explication. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Donc, mon dessin numéro 2 era assim. Et aí, il desenha a serpente com um elefante dentro. Aí, continuando. Les grandes personnes m'ont conseillé. Donc, as grandes personnes. Aqui, sempre, il est falando no sentido de adultos, né? As grandes personnes, as pessoas grandes me aconselharam mon conseiller, conseiller aqui a gente não tem é, lh né a gente vai a gente não faz nem o som de l na verdade a gente faz só o som de i como se fosse um i bem grande conseiller, conseiller, conseiller. então elas me aconselharam conseiller Tá vendo? Não tem som de L. Tem dois L's aqui, mas não tem som de L. Bem frequentemente, as palavras que tem dois L's têm esse som. Com C -E, é igual família, por exemplo. Por, por exemplo, família, em francês, famille. Então, tem dois L's também, mas vai ter esse som de I longo. Famille. FI. FI também, que é menina. Tem dois L's e a gente não vai pronunciar o L. A gente vai pronunciar como se fosse um I bem longo. fi FAMI, então aqui conseiller, E mon conseiller de laisser, então de deixar de lado, de laisser de côté, deixar de lado, laisser de côté, les dessins des serpents bois ou ver ou Então, as pessoas grandes me aconselharam de deixar de lado os desenhos de serpentes abertas ou fechadas. Por que ele fala abertas ou fechadas? Porque primeiro ele desenhou uma fechada e depois ele desenhou o interior de uma cobra. E aí ele continua. E de m'intéresser plutôt à la Então, deixar de lado os desenhos e me interessar mais pela geografia, pela história... Pelo cálculo e pela gramática. Então, plutôt à géographie, à história, ao calculo e à grammaire. C'est ainsi que j'ai abandoné. Então, foi assim que eu abandonei, que eu desisti à l'âge de 6 anos, quando eu tinha 6 anos, uma magnífica carrière de peintre. Então, foi assim que eu desisti aos 6 anos de uma. Magnífica carreira de pintor. Pendre, pendre, pendre. pintor. Uh, J'avais été découragé. découragé. Eu fui desencorajado. J'avais été découragé par l'insucesso. Pelo insucesso, acho que não existe essa palavra em português, né? Ou pelo fracasso, na verdade, deve existir. Pelo fracasso. <risos> em francês seria o insucesso, algo que não deu certo. Então, eu fui desencorajado pelo fracasso do meu desenho número um e do meu desenho número 2. Então, eu vou ler de novo essa frase. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Então, os adultos, né, os... As grandes pessoas não entendem, nunca entendem tudo sozinhas. Esse se fatigant, fatigant, fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Então, fatigant é cansativo. A gente sabe que fatiguer é cansado. Fatigant é cansativo para as crianças de sempre e sempre dar explicações. Bom, eu acho que ficou bem claro a leitura. Eu vou ler mais uma vez esse parágrafo e aí a gente vai passar para mais um parágrafo é, do livro. Então, vamos lá. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et j'ai leur demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu pourquoi mon chapeau ferait-il peur Mon dessin ne, re, ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins des serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est se fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Então, vamos para o próximo paragraphe. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Então vamos lá. J'ai donc bon, eu então j'ai donc eu então de choisir. Eu então tive que escolher. Du du eu tive. Eu é eu tive. J'ai donc du eu então tive choisir é escolher. Então eu então tive que escolher un autre métier, uma outra é, profissão, métier profession. J'ai donc donc et donc j'ai donc dû choisir un autre métier. Et j'ai appris et au j'ai appris. Toma cuidado com esse verbo de apprendre, apprendre, apprendre. No passado é appris. Muita gente, quando está aprendendo esse verbo, vai pela conjugação de da maior, grande parte dos verbos e a pessoa fala j'ai aprendu, mas está errado. J'ai appris, eu aprendi, j'ai appris. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Então, eu, te, eu aprendi a pilotar avião, à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Eu voei, je volais, eu voei, j'ai volé, je un peu, un peu, partout. Partout est, tipo, je ne sais pas quelle est la traduction littérale, c'est, tipo, -ce partout, je suis un peu para todos os lados. J'ai volé un peu partout, eu viajei un um peu pour todos os lados dans le monde para todos os lados do mundo. Je volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Bom, a geografia, exatamente, me serviu muito. Então, as pessoas que falaram para ele se interessar pela geografia, realmente a geografia serviu muito, porque ele pegou um avião e voou para todo lado. Exact, exato. Exato. É exatamente a palavra exato. E exact. É uma palavra difícil de dizer. Exact. Porque tem um, T, um C mudo ali que vai ter que ser falado e o T também no final que a gente quase não escuta. Exact. C e aí a gente ainda tem uma liaison do T, né? Então fica tipo exact <risos> É bem difícil. Não tenta pronunciar isso agora. Só aprende que essa palavra exact é exato. Uh, vamos lá. Je savais reconnaître, então eu sabia reconhecer, je savais, savais, eu sabia, je savais reconhecer. du premier coup d'œil. Então, coup d'œil é tipo é, é, dei uma olhada, sabe? Então a primeira olhada que eu dava. Logo de primeira, eu sabia reconhecer a China do Arizona, sabia diferenciar. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on se égarait pendant la nuit. Então, ó, aqui eu vou ler de novo todo esse parágrafo, tá? E aí a gente vai falar de mais algumas palavras. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. Égaré signifie « aussi « perdre. Tem outra palavra para isso, mas também serve égarer. Então, égarer, tipo a gente se perdia. Então, é très utile, très utile. Utile é útil, utile, útil, utile. C'est très utile, então é muito útil. Se si, l'on se garre pendant la nuit. Então, se a gente se perde durante a noite, pendant la nuit. Se a gente se perde, tipo, do caminho. É muito útil saber geografia. Então, outra palavra que a gente não viu, servir. Servir, é, acho que é quase a mesma coisa da palavra servir em, em português. Significa, tipo, isso me serviu de bastante, assim, esse conhecimento me serviu bastante. Então, je savais reconhecer, eu sabia reconhecer. Reconhecer, do primeiro coup d'œil, logo de primeira vista, la China de l'Arizona, c'est très utile. É muito útil. Então, é isso. Essa foi a leitura dessa, desses parágrafos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me falem lá no grupo do Telegram se foi útil. Me falem se vocês tiveram dúvidas com alguma pronúncia ou alguma palavra. Beleza? Muito obrigada por ouvir até aqui. Bisous à bientôt.